0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعادة بغير الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى الله. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده وأقاموا الحجة على العباد واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على أن لا معبود حق إلا الله وعلى أن عبادة غيره باطلة وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان الاستعاذة طلبوا العياذ يقال استعاذ إذا طلب العياذ والعياذ طلب ما يؤمن من الشر الفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه أو إلى من يؤمن منه ويقابلها اللياذ وهو الفرار إلى طلب الخير او التوجه والاعتصام والاقبال لطلب الخير وماده استفعل مثل ما هو هنا استعاذ وكما سياتي استغاث استعان ونحو هذه الماده هي موضوعه في الغالب للطلب فغالب مجيء السين والثاء للطلب استسقى اذا طلب السقيا واستغاث اذا طلب الغوث، واستعاذ اذا طلب العياذ قلنا في الغالب لانها تاتي احيانا للدلاله على كثره الوصف في الفعل كما في قوله جل وعلا واستغنى الله تغنى ليس معناها طلب الغناء وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل وهو الغناء فهذه المادة استعاذ استغاث استعان وأشباه ذلك فيها طلب والطلب من أنواع التوجه والدعاء اذا طلب فان هناك مطلوبا منه والمطلوب منه لما كان ارفع درجه من الطالب كان الفعل المتوجه اليه يسمى دعاء ولهذا في حقيقه اللغه وفي دلاله الشرع الاستعاذه طلب العوذ او طلب العياذ وهو الدعاء المستمل على ذلك الاستغاثة طلب الغوث دعاء مستمل على ذلك وهكذا في كل ما فيه طلب نقول إنه دعاء وإذا كان دعاء فإنه عبادة والعبادة لله جل وعلا بالإجماع وبما دلت عليه النصوص وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إذا فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب عبادة لما لأنه دعاء لأن كل طلب دعاء فالذي يطلب شيئا إذا طلبه من مقارن فيقال هذا الكمال وإذا طلبه ممن هو دونه يقال هذا أمر وإذا طلبه ممن هو أعلى منه فهذا دعاء والمستعير والمستغيث لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه فلهذا كل دليل فيه ذكر إفراد الله جل وعلا بالدعاء أو بالعبادة دليل على خصوص هذه المسألة وهي أن الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة وإذ كانت كذلك فإن إفراد الله بها واجب قال هنا من الشرك الاستعاذة بغير الله وقوله الاستعاذة بغير الله هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه بالشرك ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليه بذلك من الجن ومن الملائكة ومن الصالحين ومن الأشجار والأحجار ومن الأنبياء والرسل إلى غير ذلك هل قوله هنا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله؟ الاستعاذة بغير الله هل هذا المقصود منه أن الاستعاذة جميعا لا تصلح إلا لله وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه أنه يدخل في الشرك الجواب هذا فيه تفصيل ومن أهل العلم من قال الاستعاذة لا تصلح إلا لله وليس تم استعاذة بمخلوط فيما يقدر عليه لأن الاستعاذة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبه ورهبه فيها هذه المعاني جميعا فهي توجه للقلب وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جل وعلا وقال آخرون قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر طلب العياذ وهو أن يعيذ من شر أحدق به وإذا كان كذلك فإنه قد يكون المخلوق يملك شيئا من ذلك قالوا فإذا تكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيد أو لا يقدر على الإعادة مما طلب إلا الله جل وعلا والذي يظهر من ذات أن المقام كما ذكرت لك فيه تفصيل وذلك أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن فالعمل الظاهر أن يطلب العود أن يطلب العياذ وهو أن يعصم من هذا الشر أو أن ينجو من هذا الشر وفيها عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاذ به واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفويض أمر نجاته إليه. إذا كان هذان في الاستعاذة فإذا قيل الاستعاذة لا تصلح إلا لله يعني لا تصلح إلا بالله لا يستعاذ بمخلوق مطلق يعنى به أنه لا يستعاذ به من جهة النوعين جميعا لأن منه القلب يعني النوعين معا لأن منه عمل القلب وعمل القلب الذي وصف بالإجماع لا يصلح إلا لله جل وعلا وإذا قيل الاستعاذة تصلح للمخلوق فيما يقدر عليه تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لما جاء في بعض الأدلة من الدلالة على ذلك، وهذا إنما يراد منه الاستعاذة بالقول ورغب القلب في أن يخلص مما هو مما هو فيه من البلاء، وهذا يجوز أن يتوجه به إلى المخلوق، فإذن حقيقة الاستعاذة تجمع الطلب الظاهر و تجمع المعنى الباطل ولهذا اختلف اهل العلم فيها فالذي ينبغي ان يكون منك دائما على ذكر ان توجه اهل العبادات الشركية لمشركيه لمن يشركون به من الاولياء او الجن او الصالحين او الطالحين او غير ذلك انهم جمعوا بين القول باللسان وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله جل وعلا وبهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه وأن الله أقدرهم على ذلك فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جهتين الجهه الاولى ان يبطل قولهم في الاستعاذه وفي اشباهها ان هذا الميت او هذا الجني يقدر على هذا الامر واذا لم يقتنع بذلك او حصل هناك ايراد اشتباه فيه فالاعظم ان يتوجه المولد للادله السنيه ان يتوجه الى اعمال القلب وان هذا الذي توجه الى ذلك الميت او الولي قد قام بقلبه من العبوديات ما لا يصلح إلا لله جل جلاله إذا فنقول الاستعاذة بغير الله شرك أكبر لأنها صرف للعبادة لغير الله صرف العبادة لغير الله جل جلاله فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله وتوجه القلب إلى الله وحسن ظنه بالله وأن هذا العبد إنما هو سبب وأن القلب مُطْمَئِنٌ فيما عند الله فإن هذه تكون استعاذة بالظاهر وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقة الاستعاذة وإذا كان كذلك كان هذا جائزا قال رحمه الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه هذه معطوفة على أول السورة وهو ما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ثم بعد آيات وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ومعنى رهقا هنا يعني خوفا واضطرابا في القلب اورب لهم الارهاق والرهق في الابدان وفي الارواح فلما كان كذلك تعاظمت الجن وزاد شرها قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن وقد كان المشركون إذا نزلوا بواد أو بمكان مخوف كانوا يعتقدون أن لكل مكان مخوف جني أو سيد من الجن يخدم ذلك المكان هو له ويسيطر عليه فكانوا إذا نزلوا واديا أو مكانا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يعنون الجن فعادوا بالجن لاجل ان يكف عنهم الشر مده مقامهم بهذا قال جل وعلا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فزادوهم يعني زادوا الجن الانس خوفا واضطرابا وتعبا في الانفس وفي الارواح واذا كان كذلك كان هذا مما هو من العقوبه عليهم والعقوبه انما تكون على ذنب فدلت الايه على ذم اولئك وانما ذموا لانهم صرفوا تلك العباده لغير الله جل وعلا والله سبحانه امر أن يستعاذ به دون ما سواه. فقال سبحانه قل أعوذ برب الفلق وقال قل أعوذ برب الناس وقال قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون والآيات في ذلك كثيرة كقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فعُلم من التنصيص على المستعاذ به وهو الله جل وعلا على أن الاستعاذة حصلت بالله وبغيره، وأن الله أمر نبيه أن تكون استعاذته به وحده دون ما سواه. وذكرت لكم أصل الدليل في ذلك وأن الاستعاذة عبادة، وإذا كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات من افراد العباده بالله وحده قال وعن قوله بنت حكيما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في قوله فزادوهم رهقا ثم قول اخر وهو قول قتاده وبعض السلف من ان رهقا معناها اثما فزادوهم اثما وهذا أيضا ظاهر من جهة الاستدلال إذا كانت الاستعادة موجبة للإذن فهي إذن عبادة إذا صرفت بغير الله وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جل جلاله وهذا يستقيم مع ترجمة من أن الاستعادة بغير الله شرك قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الاستعاذة بكلمات الله فقال من نزل منزلا فقال أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق وجعل المستعاذ منه المخلوقات الشريرة والمستعاذ به هو كلمات الله وقد استدل أهل العلم حين ناظروا المعتزلة وردوا عليهم استدلوا بهذا الحديث على أن كلمات الله ليست بمخلوقة قالوا لأن المخلوق لا يستعاذ به والاستعادة به شرك كما قاله الإمام أحمد وغيره من آئمة السنة فوجه الدلالة من الحديث إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعادة بالمخلوق شرك وأنه لما أمر بالاستعادة بكلمات الله فإن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوقة. قال: من نزل منزلًا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مقصود بكلمات الله التامات هنا الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي المقصودة بقوله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. قبل أن تنفذ كلمات ربي وبقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبخر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وفي القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا هذه الآية في الكلمات الشرعية وكذلك في الكلمات الكونية إذا فقوله اعوذ بكلمات الله التامات يعني الكلمات الكونيه من شر ما خلق يعني من شر الذي خلقه الله جل وعلا وهذا العموم المقصود منه من شر المخلوقات التي فيها شر وليست كل المخلوقات فيها شر بل ثم مخلوقات طيبه ليس فيها شر الجنة والملائكه والرسل والانبياء والاولياء وهناك مخلوقات خلقت وفيها شر فاستعيذ بالله جل وعلا بكلمات الله جل وعلا من شر الأنفس الشريرة والمخلوقات التي فيها شر